0: Radio Play
1: Välkommen till podcasten Ridklubben som handlar om hästar, om ridning, om stallet med mig Gryforssell och Rebecca Lagun som är Sanna hästnördar. Ja,
0: verkligen. Jag älskar att kalla mig själv nörd. Ja,
1: och idag ska vi nörda ner oss totalt. Vi ska prata dressyr, vi ska prata om favoritridvägar och hur
0: snyggt kan man korta tyglarna egentligen med ingen mindre än Christian von Krusenstjärna. Men så himla spännande och intressant. Och Jag har ju tränat honom en gång och tyckte det var wow, jag vill gärna göra det igen. Men man, har också, man undrar ju så himla mycket, hur gör Tränar han på tävla när han rider? Eller rider han annorlunda ibland? Ja, och hur är det egentligen? att Han har ridit
1: så många år för kyra. Oh, wow. Alltså drottningen av dressyrkyra är ju en sån här...
0: Untouchable. Exakt. Jag tror inte så att jag skulle kunna rida för henne. Jag tror inte att jag skulle kunna bete mig. Är det så? Ja, jag tror det. Vem tränar du dressyr för? Jag tränar ju mest för Ninni, en tjej i stallet. sig också super, super bra, Men hon... Men hon är ju verkligen bra på att nå ut tycker jag mm. men, Och sen har jag varit och tränat för Christian Och sen tränar jag mest i hoppning annars
1: Hur var det att träna för Christian?
0: Men det var ju wow Alltså så kul och intressant och man får alltid, Det är härligt att ha någon annan som ser det på ett annat sätt Tycker jag ibland Så får man en liten Ja men en liten tjejv lite och nytänning Men det var bra Men han är ju mycket för att man ska rida framåt Mm och det tycker jag är härligt.
1: Det är full fart framåt. Jag var medryttare för, du pratade om i förra avsnittet att jag var medryttare på lite hästar hit och dit. Jag var medryttare på den här, sen stod jag i ett stall precis bredvid ridskolan som Christian har. Ah. Så det var så jag upptäckte det där stallet överhuvudtaget. Och sen så när jag igen hade haft en längre, en längre uppehåll så började min son gå på ridskola där i Ågesta som Christian driver. Ah. Och då hade han Christians fru, flickvän då, Linda, som ridlärare. Skitsamma eh, Då hörde jag av mig till Kristan Och sa att jag vill bara rida igen Finns det någon häst Kan jag få komma och ta privatlektioner för dig För jag ville liksom verkligen börja sätta igång och rida Så då började rida lite privatlektioner Då hade han en häst i stallet som jag kunde rida En av sina egna En som han red oh, wow. Inte som han ägde men som han red som men blev men Jättekär i en femåring som jag verkligen, men jag kan ju inte ha en häst jag har inte tid att ha en egen häst, det går ju inte Nej. men den hästen var så fin Vi passade jätte, han var jättemysig det är min största dröm, tänk att få sitta upp och en här som kan säga piaffa
0: och sånt där och bara få <laughs> åka med
1: ja, den här kunde inte, det inte jag heller <laughs> men, det, men det som var en aha-upplevelse för mig att rida för honom är att Jäklar vad jag fick rida framåt ja. Herregud vad jag tyckte det skulle gå fort Nu hade jag inte ridit på
0: ett tag så Allt gick väl fort i och för sig Men, Och sen gillar jag när man får kämpa när man ska träna Alltså sitta hemma och säga att man själv är duktig Det gör jag varje dag när jag själv ja. Men då när man tränar då skulle det vara lite kämpigt Och lite motigt att man liksom känner att Jäklar idag fick jag träna Men då kan jag
1: berätta för dig <laughs> Att när man är 45 år och inte ridit på ganska länge aj, 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 Så aj, bara aj, aj. att sitta ner i traven Är att kämpa <laughs> Jag försökte går på ridskola hästen och sitta ner i traven. Det var så svårt. Jag fattar. och det är så irriterande när man så här har suttit. jag har ju tävlat i dressyr. Ja. För länge
0: sedan Man vet hur det ska kännas och så blir det inte så. Jag har tävlat i ett A2 tror
1: jag som högst, ja. men jag kan sitta ner i traven. Jag vet att jag kan. Jag kan hålla handen stilla. Jag har kunnat förut. Det är svårt. Ja. Ingen ska säga att
0: rida är som att cykla. Det är Nej.
1: Mitt det blir tokigt när folk säger det.
0: Men sen är det också ridning, det är så mycket, det, dels är det mycket balans som också är en fär, så här färsk grej det är inget ingenting du kan träna på en gång och så funkar det resten av livet utan man måste träna hela hela tiden. Det är därför också att jag var borta en vecka på semester och kommer hem och har träning så här och man bara, men hallå jag har gjort det här i så många år. Det
1: var flera år.
0: Ja. <laughs> <Det är som.
1: laughs> och när vi nämnde i förra avsnittet, jag ska jag säga det igen också att eh, Scand sponsrar den här bodden. Jag yes. har ett med dem. Stort tack till dem. Verkligen. Och eh, det är ju då en helt naturlig för det, här är gjort av tort, det är alltså gjort av torrt kutterspån från svensk skog som man pressar ihop i pellets mm. så att det är lättare att transportera. Så blöter man det med vatten innan man lägger ut det i boxen. Och puff, säger
0: det. <laughs> ja. Det gör faktiskt det. Man
1: öppnar de med påsarna här vatten och så. Puff! puff. man räcker till popcorn?
0: Ja, men det, så blir det liksom lite fluffigt och lite mer utsändrat det här språnet så att det inte är hårda kulor
1: Skanbio.com går man in på om man vill läsa mer om den produkten, det är ett litet tips nu så ska vi då välkomna hit en som driver en av landets största ridskolor, han har utbildat hästar till Grand Prix och har massa framgångsrika elever, Så som Nina Radomakers och Lina Dolk för att nämna några eh, han kan också titulera sig som en av landets få A-tränare inom dressyr, har precis fått utmärkelsen från... Svensk...
0: dressyrtränare.
1: Oh. Det är fantastiskt ja. Så Välkommen hit till Christian, Filip, Johan, von Krusenstjärna
2: Hej, nejsan Hur är det läget? Det är, bara bra. det är bara bra
1: Ska vi börja med A-tränare Vad innebär det? När blev du utsatt till det?
2: Eh, ja det var ganska nyligen, det var bara ett par månader tillbaka
1: Vad betyder det?
2: Eh, det är ju egentligen den högsta delen av, eh, ja, det finns ytterligare en masternivå eh, som tränare i Sverige Men eh, A-tränare är den högsta nivån, eh, det finns C-tränare, B-tränare, A-tränare A-tränare innebär att du har RIDI Grand Prix och du eh, tränar ekipar som RIDI
1: Och då är min fråga, med all den erfarenhet du har och med, med att du är A-tränare och tränar då Människor som rider Grand Prix. Vad motiverar dig? För Christian är ju också min ridlärare. <laughs> Just det. Med tanke på den nivå du tränar på. Vad är det som motiverar dig att stå och harva i ridhuset med vanliga ridskolegrupper som du gör varje vecka?
2: Ja, men det är lite, jag, alltså jag älskar ju detaljer och jag, liksom, jag gillar att plocka ner saker. Man kan ju tycka att eh, ett galopp, en byte eller en ökad trav. Jag menar du vill bara att göra och se vad som händer. Men jag älskar ju att plocka ner saker i detalj och kunna då förklara och sen också utifrån det, liksom förklara för alla möjliga, men jag kan inte förklara samma sak för dig som för dig alltså, olika behöver olika förklaringar och det är ju en utmaning att kunna förklara och få fram det jag tycker att man ska tänka på, få fram det till olika personer och på olika nivåer och det sätter mig lite grann i jag blir utmanad men sen också jag blir så inspirerad av att liksom, ja, men just det det där, det där jag sa precis nu det. Nej, det ska jag tänka på imorgon. Bra där. När du ska tänka på imorgon är i det själv. Jag har liksom inte tänkt på högertygen i det här fallet. Men just det, det ser ju här att vilken skillnad det gjorde. Och så testar jag det själv dagen efter. Ja, just det bra, tack. Och så, 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 så jobbar jag hela tiden lite mina elever i mina försökskaniner till mig själv. Och tvärtom, så att säga.
1: För jag är ju din ridelev. Jag går ju på och Jag kommer ju till ridskolan onsdagar och tittar på skärmen. och Vilken häst idag, då? jag känner mig som en ponnugg igen. Och säger nej eller ja, oftast ja, på vilken häst man ska ha. Men då kan man säga att egentligen vid din nästa tävlingsframgång då kan jag klappa mig själv lite på axeln. Vad har du tagit med dig från min ridning?
2: Ja, jag vet inte. Det har är... inspirerats av alla.
1: Snyggt doddshot. Hur skulle, hur skulle du beskriva mig som ryttare?
2: Du har ju, man ser ju på det att Du har ju liksom mycket från bakgrunden Du har ju liksom lärt dig rida en gång i tiden Och så ser man just Vi pratade om det lite grann innan här Att rida en gång i veckan Det tar ju liksom tid att lära sig Igen och hitta alla knappar igen Och lagom när man har ridit det här passet Då har man liksom hittat in det igen Sen förra veckan och då är lagom passet slut Och det tar ju länge tid att komma tillbaka Samtidigt som man ser liksom att det går hela tiden framåt. Sen går det inte lika fort som man har rit flera dagar veckan och kanske fler hästar varje dag. Men det går hela tiden framåt. Och man liksom hittar lite mer känsla, lite mer känsla för varje vecka.
1: Om du skulle träffa Rebecka för första gången och säga: men gry, hon rider.
2: Bra, hon har en bra känsla. Hon vet, det, det jag skulle säga är att du vet vad du söker. Ja. Du, du vet vad du är ute efter när du hoppar ja. upp i saden. Om man säger: Det är ju liksom en liten brytpunkt för ryttare. att de här ryttarna som du måste. Som, vad är det de letar efter? De, de, man ser att de letar efter Man har egentligen ingen aning vad de letar efter På dig ser man ju att du letar efter Att hästen ska bjuda, den ska ge eftergift Den ska vara självbärig Och sen behöver du liksom få, få, få verktyg för att hitta det
1: Det är så att Precis när jag får ordning, ordning på skänklarna Då har du tappat handen Och då får jag ordning på handen, ja då tappar jag sitsen om får, då är vi tillbaka på skänklarna igen Så går det ju runt det, mm, det. Det är med
0: koordinations... Jag tror inte att du är ensam om det där grejen Men hur, hur ska man göra för att få ihop alla delarna
2: då? Men det är där det behövs repetition tror jag. Att man, man måste repetera så att vissa saker Kommer bara av, av farten Och det är ju det här vad, vad, vad blir din första reaktion om det händer någonting Är reaktionen att Lätta i handen, dra i handen Och egentligen skulle det ha varit där med sätet Eller skänken Och Då måste du måste repetera det tills det sitter för det är ju svårt att kunna tänka på alla saker. Jag menar, varenda rörelse har ju... Det är mellan 10 och 15 liksom signaler egentligen om man ska plocka ner det som du ska göra samtidigt. Om vi nu pratar om mm. säte, skänkel, hand, hur hästen ska gå, linjen, tvärningen, hessens form. Ja, det finns mängder med saker i varje rörelse.
1: Du har ju då du har ju elever på alla olika nivåer. Allt från elit till, kanske inte nybörjare, men hobbyryttare. Vilket är det vanligaste misstaget som du ser folk göra?
2: Jag tror Misstaget är inget medvetet misstag men det blir misstag när man har svårt med sin egen kroppskontroll. För den påverkar ju sätter jag en person på mina axlar så ska jag springa med den personen och den personen bara håller på och lajar omkring och leker med sig själv där uppe. Då får jag väldigt jobbigt att försöka ta hand om den där personen på mina axlar. Så sätter jag en, en person på mina axlar som, som försöker hålla balansen hela tiden och sitter ganska lugnt och då kan jag, jag bära runt på den här personen på min axlar ganska enkelt. Där hamnar vi som ryttare på våra hästar. Alltså att hästen är hela tiden där och försöker, då, ja, vad vill du nu? Nu vill du att jag ska svänga. Nej, det vill du inte. Vad, vad ska jag göra? Så hästarna letar ju signalerna från oss. Och har vi då svårt med vår egen kropp så gör vi misstag för att vi, vi råkar ge sväng höger, men vi vill ju svänga vänster med vår kropp och så något annat. Så att det, det är väl, jag tror inte att det är medvetna misstag utan det, det blir lite omedvetet för att man har, man måste kunna ta hand, ha egen kroppskontroll så att säga.
1: Hur länge har du hållit på med hästar?
2: Jag kommer inte ihåg hur länge jag hållit på, så det innebär att jag hållit på sen jag inte visste vad jag gjorde, eller jag säga. Så <laughs> liten var jag.
1: För Du är, född, du är, väl, du är uppvuxen på den gården och du har i mm. skolan, eller hur? Det stämmer. Ska man bara förklara för våra lyssnare egentligen. Det är en gård i ett hus på ena sidan gatan bor du och din fru Och ni båda jobbar på ridskolan Och där bor också din mamma mm. Som har hand om kaféet mm. Som är fantastiskt som har Sveriges godaste vaniljbullar mm. <laughs> På andra sidan gatan bor din syster ja. Som också jobbar på ridskolan Och hon hennes man tar hand om gården Och marken och kusserna Och sen så har ni ridskolan där mm. Hur i hela fridans dag håller ni överens?
2: Ja, vi är ju vi är liksom vana vid att jobba ihop och det är ju det är, det är dynamiskt kan man väl kalla det i vissa fall men samtidigt så har vi våra olika delar i gården och sen har det ju gården har ju vuxit från alltså min familj kom dit, pappas morfar kom dit 1910 så att Familjen har ju varit där länge. Sen har ju gården utvecklats från att 60-talet så fanns det ju 60 kor till att nu då på 70-talet 80-talet så var det 60 hästar. Mm. Så att det har ju liksom förändrats hur gården har, har ändrat inriktning. Men sen framförallt sista 30 åren så har ju hela ridverksamheten och ridskoleverksamheten bara ökat och ökat mer och mer. Så att idag har vi över 900 elever i veckan. Men sen är det ju som du sa, det är ju café och sen har vi vattenträningsband för för häst, häst är det, och trampa lite och träna lite ibland också. Han vet jag. älskar det. Han älskar det, ja. ja men de gör det, de gillar ju att jobba. Ja. Och, och sen så kor som går och betar markerna och så vidare.
1: Det låter ju som en dröm. Med det liv som du har nu, hur delar du upp det? För jag tänker att du har tre ben då. Ridskolan, privat träning och din egna elitsatsning. Hur delar du upp det? Hur hinner det? det? känns som tre heltider igen.
2: Jag vet inte, jag har lite fundering på att börja med lite nya projekt men jag tror att jag väntar lite <här> så just ser man,
1: ser man också Christian på ridskolan nu han går runt med snickabyxor och bygger något värmebås
2: där. Ja, och... sist
0: jag kom dit med häst som skulle vattenträna, då kom du där sladdar som en traktor och skulle sanda lite. <här> <här> Vad hinner du?
2: Ja, hur delar jag du inte. upp det? Ja, ja alltså det, det är ju svårt att få till vardagen eh, och jag hoppas väl att det blir kvalitet på allting så att det inte blir kvantitet och inte kvalitet, men Sen är det lite så att allting går ju i cykler så att nu hela 2018 så var ju ett, äh, ja, uttryck, ett skitår för mig rent tävlingsmässigt. För att min, min bästa häst var skadad, jag hade lämnat över min förra stjärnhäst till en annan ryttare. Så att det blev liksom ett litet äh, downår för mig rent tävlingsmässigt. Men då blev det ju också, då kunde jag ju lägga lite mer energi på... Power, jag kunde lika lägga lite mer energi som tränare. Vilket gjorde också att jag tog steget upp som A-tränare och så vidare. Så att det, det, ja, det går i cykeln. Nu i år så hoppas jag att kunna hjälpa mina elever. Men jag hoppas samtidigt att jag ska kunna tävla mer själv. Så att, jag får se hur mycket jag hinner hjälpa dem.
1: För din tävling om du som nu det hade? Mm. Och vad, hur ser din satsning framåt ut nu med honom?
2: Han ska upp i Grand Prix nu 2019. Och eh, det, är en, det, det är en väldigt spännande häst. <här> jag gillar honom jättemycket. Och vi har, han, han har lärt sig alla saker nu för Grand Prix att nu 2019 ska han upp i Grand Prix om det sker nu under sommaren Eller sen, sen sommar höst Vi får se lite
1: Och din förra häst som du lämnade vidare Är det i då?
2: Nej, däremellan var det
1: Languedoc mm,
2: ah, ja.
1: Hur känns det när, om du har en häst Som du har tävlat och som sen någon annan tar över och som du sen fortsätter hjälpa Hur känns de framgångarna då?
2: Alltså fantastiska, det är nästan roligare Än, än när det går bra själv Varför? Alltså. Ja. Alltså, Någonstans så När du har en häst som du känner en, Inifrån och ut Och du verkligen känner hästen helt Och då menar jag inte bara ridmässigt För jag är ju lite sån där nördig, så att jag, jag vill ju veta hur hästen är när man rider Och känna hästen och lära hästen saker Men sen vill jag också liksom lära känna hästen på djupet hur, hur är hästen i stall vad, vad vill den ha, vad vill den göra vad, vad, hur fungerar den för det tror jag är en väldigt, väldigt viktig del för att bli framgångsrik du kan inte bara känna hästen i, i ridbanan under, under, under dig när du sitter i saden, utan du måste känna helheten och det har jag fått göra med de här hästarna både Bigles och Languedoc som jag utbildat upp i Grand Prix och sen Lämnat över till Lina Dolk vilket gjort att eh, det är ju fantastiskt att se framgångarna men också liksom få henne att hitta hästarna samtidigt som jag känner dem. Och, eh, ja, det har varit jättehäftigt.
1: Hur gör du för att lära känna hästarna då på djupet? Det där vill man ju själv lära sig då.
2: Ridmässigt så är jag ju oavsett nivå på hästen så backar jag liksom verkligen bandet totalt. Eh, det spelar ingen roll om jag vet att Bigles när jag fick honom, han gick Grand Prix redan. Ändå så börjar jag kolla, kan jag rida rakt, kan jag göra övergångar, kan jag förändra formen, farten, så vidare. Så att det gör att Lange Dock, jag fick honom, han kunde också det mesta, inte riktigt allt, men ganska mycket. Men jag satt i fyra månader bara för att jag ville att han skulle lära sig att kunna gå två meter för spår, rakriktat, efter en självberg. Och där liksom i min nördhet lite grann, men det gör ju samtidigt också att då lär jag känna hästarna och jag bygger upp hästarna på ett sätt också som gör att jag tycker inte att jag faller så långt om det blir problem. Jag liksom lätt kan gå in och problemsöka för att jag har tag försökt ta allting i steg för steg.
1: Du är inte river ner huset men du ändå går igenom ja. det byggsten ja. för byggsten precis.
2: precis. Och det gör ju också att som jag har märkt nu att både så och Lange har ju varit Relativt, nu är Lina Duktig, väldigt mycket talang Och duktig ryttare Men det är ändå relativt enkelt att ta över För att det är inga liksom Konstigheter, utan hästarna är de, de har lärt sig alla saker på, på, ett, på ett bra sätt Och det är ju det är en så här häftig grej För mig som ryttare, kan en annan ryttare Hoppa upp och rida min häst Det är ju ett bevis på att man har gjort någonting bra
1: och sen handlar det om att lära känna dem i stallet då, eller på det privata planet, eller man ska säga, hur gör du då?
2: Ja, men det var faktiskt en sån här grej som jag och min fru pratade om för några veckor sedan. Just att det är en sån här grej som jag kan sakna lite nu, att jag kommer ifrån hästarna lite grann. Men det gör ju å andra sidan när jag är ute på tävlingar och man åker runt land och rika och världen och tävlar. Då lär man känna hästarna egentligen mer där. Men nu när man då inte har varit ute och tävlat, då kan jag känna det att jag saknar den biten. Men det är ju att hur är den i stallgången i boxen mot boxgrannar Hur äter den och vad äter den? Alltså man har, man, 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 man har he hela, en helhet helt enkelt.
1: Det är mycket tid som ska man kanske går med och mycket och, är och mycket. Det kommer också du sa, Rebecka, när du var med Neo till Elmia för mm. några år sedan. Och det var mycket väntande väntan där. Och du gick och gick och gick och ledd och ledd. Och ledd och. Du sa att ni verkligen fann varandra där.
0: Ja men absolut. Det för var ju då... han ny för dig ju. Ja men exakt, då vi, vi hade vi precis träffats. <laughs> men då, då, för där står det ofta att det finns inte hager eller något annat sätt att ta ut dem på. Utan man måste ju verkligen ja, gå med dem eller, eller att man kanske rider två gånger om dagen. Och då märker man att man bandar ju på ett helt annat sätt än i stallet. För då, så kan jag tänka ibland hemma. När jag är i stallet så gör jag gärna allt med min häst. Alltså ska jag få lunchmat så ger jag gärna det själv för att se hur den beter sig. Och ska de gå in från hagen så går jag gärna hämta min häst själv. Men ibland kan jag uppleva att folk står och väntar vid dörren på att hästen ska komma till dörren. Och då kan de ta emot dem. Men de går liksom inte ut och hämtar dem själva. Och det tycker jag är viktigt ändå. Det är en av de
1: stallpersonal som har in det.
0: In... Ja, eller exakt. Så att man försöker, när man väl är i stallet, så gör allt med din häst. I alla fall under tiden du är där. För man lär ju känna dem om de är suriga på maten. Eller... Jag
2: tror det är en jätteviktig del. Och det är någonting något man glömmer ibland. Och det är ju väldigt fokuserat, framförallt om man då tittar på tävling, att det är väldigt fokuserat kring ridningen. Och det kanske på ett sätt är... Tittar man på ridskoleryttarna så är det även där. Många är ju där och liksom vill bonda lite med hästen innan. Men många kanske kommer och sadlar tränster, går ut, rider och så sadlar av av.
1: Upplever du att folk är mest stressade? Ridskoleelever och...
2: Absolut. Och, eh, men jag tror att det är därför också det är så viktigt att prata och lyfta den här delen och prata om den här delen. För att, jag kan bara ta också ett exempel. Jag hade en elev som hade lite problem med sin häst. och Då började jag fråga hur hästen tog över lite ridmässigt. Så här var, hur, hur går det annars I allt annat ja, men Den har liksom börjat att ta över lite i boxen ibland svårt att lasta plötsligt Och jag vet att hästen är snäll Det är en snäll häst, den är lättlastad Och då visar jag henne lite grann Hur hon skulle handhavandet så att säga, på marken Så här måste du tänka när du leder Gör så här i boxen papp, papp, papp. Och nu, nu så bara då Efter en, en tid så, ja, Nu är lättlastad igen Står stilla i boxen Och har slutat att ta över i ridningen så att det var just att plötsligt kliva in igen och, och liksom lära känna hästen i det, i det fallet så handlar det om att, att ta över ledarskapet igen.
1: Men jag tänker också att folk kanske vet, man har ett samtal med någon handsfree när man håller på och ryktar med någon i telefon eller man håller på att det ska instagrammas eller vad det nu kan vara, att man inte riktigt är där. Att Det märker ju de också.
2: Och det är även om du är på tävlingar så är man ju snabbt. Ryttarna är ju snabbt där och tittar då på, på resultaten i kipp. Liksom. Ja, vad, vad, vad har jag för resultat och vad fick jag av alla domare? Titta på protokollet och så vidare. Och, så vidare. och, sen, och sen att hästen ska skittas av och ta hand om hästen. Där, det, det gäller ju att inte man glömmer den delen. Utan det blir ju lätt att hästen försvinner och så kanske man förhoppningsvis tar hand om den ordentligt. Men det blir väldigt resultatfixerat efter sig ritt där.
1: Ett poddtips från Podplay. När du skriver ett pass så läste jag någonstans att du delar upp det i tre block mm. ett pass. Hur Vill du berätta om dem?
2: Ja, precis. Jag har tre block och det är uppvärmning och det är träning och det är tävling. Och med det tänker jag mig att, att jag måste ha koll på de här tre faserna. För trä, eller, tävlingsfasen, det är ju den. Det är där jag ska visa upp det, Då har jag en domare som sitter och bedömer mig. Så det måste jag ha koll på att jag kan komma dit. Hur lång, lång uppvärmning, det är lite onödigt om jag sitter på... Nu, Lina Dolk här, satt på Bigles, att värma upp Bigles som nu var 20 här i år. Värma upp honom med 45 minuter, det finns ingen anledning. Eh, vilket vi inte gjorde heller. Eh, Medan en yngre häst som är lite sjövild, kanske man måste värma upp ganska länge för att den ska slappna av så man sen kan komma in i träningsfasen. Så det träningsfasen, då är det mer, vad är det vi behöver träna på? Är det skenkel eftergift, vissa linjer vissa rörelser och kanske inte då, då har jag inte en tanken när jag är i träningsfasen att det sitter en domare och bedömer, för det kan vara att bakdelen är före, det kan vara att formen är fel så att säga, tävlingsmässigt det kan vara att det går för fort i en, i en skänkviktning. men det kanske just är för att vi är i en träningsfas vi är i en, ett träningsmode och då, då sitter det ingen domare där men det
1: måste inte vara perfekt det
2: finns en, en, en tanke med det och vi har liksom ett mål med just den här grejen och sen å andra sidan hur långt det tar det sen om jag nu skulle göra alla de här tre faserna på ett pass Pratar vi 10 minuter framledning, pratar vi 10-15 minuter träningsfas för jag vill kunna även ha den här träningsfasen om jag är på en framledning, till exempel i en tävling för där jag inte tänker på att jag blir bedömd det kan vara lite fel åt något håll att och sen då, när ska jag sedan gå in i tävlingsmodet där jag för mig, om någon säger tävlingsmode när jag sitter och rider, att bara visa vad tävlingsmode är. Jag tror att jag blir liksom tre centimeter längre, mina händer går ihop, tummen högst. Alltså jag liksom slimmar till allting och små signaler och känner vad formen är på hästen, vad, vad samlingen är och vad farten är och energin är. Alltså då, då direkt så får jag en känsla av, shit, jag är i iakttagen. Det är liksom så jag tänker. Men om någon sen säger uppvärmning, ja då... då då är jag inte iakttagen längre. Då är jag bara i hästen och känner i okay, hästen, andas den, är den avspänd stretchar den och så vidare. Så att det, det är rätt skönt att ha de här tre olika delarna. För när man rider mycket själv tänker jag. Uh -huh. Så du, Jag tror att många ryttar de fastnar ju gärna liksom, i någon fas som man gillar.
1: Jag tänker på den här tävlingen när du i hastigt och lustigt skulle helt plötsligt rida kyr var va?
2: Tänkte, för länge
1: sedan när du inte hade musik och du fick skinda med hästen och du skulle i sista sekunden skulle helt rida var, det i, var det i globen kanske
2: eh, ja precis precis och fick
1: ta Jan Brinks ja. musik
2: ja just det exakt mm.
1: Just det. Vad var det som hände? För det var, du, du fick bara vispa ihop allting så, ja. och hitta på ett resyrprogram ja. från så här. Ja,
2: alltså jag fick, ja, jag fick faktiskt ta över John Brinks eh, Astrid Lindgren-kyr. Men jag, jag hade ju som <laughs> tur var en annan häst hemma som jag, för jag trodde inte jag skulle komma till kyrfinalen på söndagen där. Så då fick jag ju på, på lördag eftermiddagen rida på den andra hästen hemma då det här programmet som jag sen skulle tävla med in i Globen på söndagen.
1: Det är tur att ha gården 20 minuter bort ja. från Globen när det blir så. Men hur lyckas du liksom fokusera? Hur lyckas du... hur hur lyckas du lösa den uppgiften?
2: Men jag tror att det, det är återigen man har sitt koncept och man har sen också erfarenheten av att tävla men när, jag kommer ihåg när jag redde ponny, just det, hur mycket man behöver tävla eh, jag hade en liten B-ponny som heter Kompis som jag tävlade på jag, jag började tävla, du ser på honom
1: Som du var med Pony SM på?
2: Ja, jag vann, vann, vann på SM och sen har det gått ut för på precis. Jag jag hade vunnit mer <laughs> men, Kompis, det gulligaste ponnyn jag har varit Ja, någon, och han, och var han var så söt den här ponnyn och eh, men gud vad han tävlade och vad vi tävlade Jag hittade någon sån här skrivet, jag var väldigt. Här, jag skrev ner allting och, och jag går tillbaka Och så hade jag gjort 35 starter På vad var det, fyra månader eller alltså Och då pratade vi två lördag, söndag, två, två klasser om dagen Och nästa helg kunde det vara hoppning på lördagen Och så kunde det vara dressyr på söndagen Och det var galet Så du
1: tävlade både hoppning, dressyr och fälttävlan ja. Och varför blev det dressyr då?
2: Det var kompis fel. Han var ja. ju inte en syphonny. Så det var därför. Hade han varit en hopphonny så tror jag, då kanske vi hade suttit här och pratat hoppning idag. Faktiskt.
1: Hoppar någonting?
2: Jag hoppar över det faktiskt.
1: <skratt> <skratt> Första gången jag är rädd för dig. Mm. Jag har aldrig ridit så fort. <skratt> I ett ridhus. Yes. Alltså man får ösa på mm. När man rider för dig mm. Du har ju också ridit för Christian ju Ja på, på ner Neo. ju ja, precis. Håller du med mig eller det bara jag ja. som tycker att det Gud.
0: Och det är ju också Det känns som att det finns två olika block av dresyrtränare Vissa dresyrtränare som jag tränar för Då ska det ju gå så långsamt så att Man står ju still mm. Mm. <laughs> Och så är du i det andra blocket Att mm. Där ska det matas på alltså, mm. Där ska hästarna gå framåt mm. Hur ska man veta vad som är rätt så... ja.
2: och någonstans, och jag, jag, jag försöker hela tiden tänka att. Jag, jag ser allting väldigt långsiktigt alltså, Alla mina ryttar, Någonstans ser ju jag. Jag ser ju er som att det, jag, jag, jag formar er för att kunna i det Grand Prix en dag. Alltså Det är dit liksom, någonstans jag tänker yes. mig. <laughs> är inte hoppet över det? Det kan gå. Det kan gå. Det kan. Jag tror att man måste ha det tänket för att annars så kommer man till ett läge där man lär sig rida fram till att på ett sätt. Och sen Vilket så, år
1: rida Grand Prix, Christian?
2: Ja, det vet man ju aldrig. <laughs> oh. det, är, det är som vi sa. Det är hästen. Det är många, det är många <laughs> saker som ska falla på plats. Okay, Rätt häst vid ett tillfälle. <laughs> Det måste finnas en, ett långsiktigt tänk med hur rider jag en 20 meters volt i galopp det kan vara för att jag en dag vill kunna slimma ner den och få en galopp i rätt alltså så att det inte blir att jag lär mig att rida 20 meters volt i galopp på ett sätt och sen ska man då börja träna för prioräter, då måste man lära sig rida på nytt utan allting måste hela tiden bygga eller kunna bygga vidare och där tycker jag just det här med tempot är att det är många som, som tycker att liksom långsamt tempo då har man kontroll Ja, man, har i och för sig. man har ju jättekontroll om man står still men, men det, då, då kommer man inte just till det här läget att när man sen ska få energi och, och få hästen lite mer självgående och kanske utveckla hästens sätt att röra sig som vi jobbar mycket i med, då får du plötsligt lära om och liksom kunna börja rida på ett annat sätt, för du kan inte utveckla gångarter och rida Bakåt.
0: Men många för, till, jämför ju tempo och balans på hästen. Mm. Att om jag rider ett högt tempo så sätter den nu balans hela tiden. Mm. Och att det är då dåligt därför ska man rida långsamt. Mm. Hur, hur tänker du där då?
2: och Det är just det här. Det finns ju tempo så finns det energi. Och, 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 och där någonstans, när tempo och energi hamnar rätt för hästens utbildningsnivå då får du balans. Då skapar du balans i hästen. och Där tror jag kanske ibland att man, man tror att man kan bromsa sig lite till en balans vilken kan, det kan vara en balans för stunden Men kan du då Då kan jag göra ganska enkla test Att jag ber dig att byta gångart eller byta rörelse Och se då att hästen använder spänning Eller tappar balansen ja, Då var det ju inte en ärlig balans Så att, Jag tror att man, man i många fall liksom, Tror att man hittar en balans genom att rida lite bakåt ibland men...
1: Om man har ett problem när man rider Att man tycker att det skumpar för mycket när man sitter ner i traven Vi har fått en lyssnarfråga här Från en lyssnare som tycker att hon skumpar för mycket När hon sitter nere i traven Vad ska man göra då?
2: Rid lätt
0: <laughs> det får man inte göra när man tävlar dressyr Just det, det var ju så Vi ska ju rida rita Grand Prix Christian det var så oh.
2: Nej men det är mycket är ju med bålen Att man, man spänner liksom insida lår Man spänner, man spänner benen eh, Och både det att man Tränar på lite rida utav Så att man är tvungen att släppa ner benen att Tvungen att komma ner i sadeln Men sen också att man hittar liksom Rätt, rätt eh, stabilitet i bålen Så man kanske behöver lite bålträning så att man, inte liksom, just, just, man, man, man hamnar gärna liksom och spänner insida benlår och så studsar man lite grann på låren där och kommer inte riktigt ner med sätet.
1: Vilka är dina utmaningar med din egen ridning?
2: Eh, ja, det är vi just att sitta ner jag på och säga. jag är lite skumpare. Alltså jag, har, jag är lite styr i kroppen. Liksom, så Jag måste, jag måste liksom träna. Jag måste hålla min, min bål i schack för att inte, inte skumpa. Det där därför jag har, bara rider när det är frack-tävlingar för då ser man inte att jag skumpar.
1: Hur tränar du för att komma i tävlingsform?
2: Eh, nej, men det, det är Fysträning fys Mycket bål och rörlighet Det är min, Jag är inte speciellt rörlig
1: Vi pratade om det tidigare Du har ju ridskolan som ni driver i familjen Det är du som är, om du fortfarande är Ansvarig för inköp av hästar mm. Både privat och till ridskolan Det låter som en drömuppgift Att få åka runt och hästshoppa. Vad går det på när du söker efter hästar?
2: Ja, drömuppgift Vet jag inte, det är svårt Det är jättesvårt Det är ju, Av en idag är ju man avlar ju för, för tävling och det är ju ingen som avlar ridskolehästar. Och eh, tävlingshästarna som inte blir tävlingshästar, de kanske är lite för varma i huvudet för att kunna gå på ridskola. Så det är jättesvår uppgift att hitta bra hästar till ridskola. Men, men det är lite, jag försöker ha en, eftersom vi har så stor ridskola, vi har ändå 64 hästar- vilket gör att då, då måste jag också ha lite dynamisk liksom, samling hästar så att det är inte så att jag bara vill ha snälla hästar som inte rör en, ett, ett öra. Många av våra ryttare är ju ryttare som säkerligen haft, hade de haft möjlighet så hade de tävlat själva och haft egen häst och kanske till och med varit på santior-nivå. Så det gäller ju att jag har hästar till dem men det så, så utmanar dem ehm, samtidigt som jag måste ha hästar till dem som är gröna och lite rädda och inte vet och inte har lärt sig än.
1: Och om du ska kolla på hästar åt dig själv, vad är viktigt hos en häst då?
2: Mer och mer så är det eh, ridbarheten, först, först och främst. Eh, och sen självklart, som du ser om man tittar på gångarterna och hur hästen är, att den är elastisk. Men just att den är ridbar, att den har bra gång men att det går att förändra gången det jag är mest nyfiken på egentligen att det finns en förändrings... att det, hästen har förmåga till förändring så det inte är så att den har en jättestor fin takt i kraven. och that's it, det finns en växel jag vill kunna förändra alla gångarter så att, eh, jag tittar mycket efter det
1: Människor som inte rider de, för dem är det helt obegripligt att man finner nöje att rida ridhus jag tycker att rida ridhus är det roligaste som finns och då en ganska tentig fråga kanske men vilken del av spåret är din favorit.
2: Eh, ja en rolig fråga faktiskt. Jag aldrig, den, den, den har jag aldrig fått förut. <laughs> jag tror <laughs> Men... min
1: är ut ur andra hörnpasseringen på en långsidan. Vilken är ja. din?
2: Eh, det? Är nog, jag skulle nog säga faktiskt tvärtom att jag gillar liksom ur första hörnet och liksom just, lång, just kortsidan. För jag har en sån här sport att jag vill försöka och få det att liksom se, se lätt ut på kortsidorna. För det är en sån här, för mig som du ser så blir det. Trisodomaren har oftast inget specifikt punkt att bedöma när du passerar kortsidan. För du är alltid på väg till någon annan rörelse. Du har gjort en rörelse och du ska till nästa rörelse. Så just där, det, det domaren gör där, det är ju bara att de liksom ser framför sig hur det ser ut. Och kan du där då liksom visa upp så är domaren bara, oh, wow! Gud vad lätt det ser ut och wow, vilken kraft det är och sitter, sitter bra alltså, så. än att liksom, den här kortsidan så ser det ut som ryttaren liksom håller på att hasa av eller hästen ser halvhalvt ut. Det är, ju, ja, det, är, så att det är liksom sport för mig med kortsidan så jag gillar nog kortsidan.
0: Du och Rebecka. Jag, <laughs> jag känner mig glad att vi har samma men jag känner mig också livrädd för att jag inser att jag kommer bli dressyrytor snabbt. <laughs> Nej, men jag tänker mer att jag är lite... Min mamma är ganska långsam och jag har ärvt det av henne. Så att det tar lite tid ibland och då är det bättre när det händer saker hela tiden.
1: Äh, vänta, du är väl inte långsam? Det finns ju ingen som... Helst. Du gör ju alltid rally. Du kör rally. Alltså, jag hinner gå och lägga bort en sadel. Då har Rebecka hunnit hämta fram två träns, Linda tre ben och hämta in en häst. Du är ju jättesnabb.
0: Jo men det är också för att hålla igång. Annars blir jag långsam då blir jag liksom... Som en Oh Jag wow. hade ingen aning jo, men då, Därför tycker jag kanske hoppningen är kul För att då händer det saker hela tiden eh, Och just kortsidan är För där måste jag rida hela tiden där kan jag, På en lång sida hinner jag vet, göra något annat under tiden Och så var jag framme i nästa hörn Så kortsidan, då händer det hela tiden Man måste rida bra hela tiden och vara konsekvent det tycker jag är kul.
1: Du har ridit massa för kyra ju mm. Dressyrdrottningen mm. Hur är det att rida för henne förresten?
2: Ja men det är jättehäftigt det är ju liksom, Hon är ju den där nördiga som jag Jag hade hjälp av henne i tolv år Och det var fantastiskt Jag har ju, min, min verktygslåda Från henne är ju gigantisk Och den har jag ju, den använder jag ju än idag Mycket vad gäller Sitsen, men just sitsinverkan Och just jag tror att hon Fick liksom fram, hon lyfte någonting Som jag saknade fram till att jag När jag började rida för så satt hon förklaringar På saker som jag hade undrat över Men det var liksom inte fått förklarat för mig och ähm, där är hon fantastisk på att förklara och, och det är väl därför jag också hamnat lite där själv att jag gillar att förklara för att jag gillar den delen och ähm, ja, mycket, det är lite så här, en högskoleutsbildning det är liksom min, min, min mindre högskola gick jag och skyra kan man säga
1: Och har du fått med någon specialövning därifrån som du kan dela med dig av?
2: Eh, vad ska det vara? Nej men det är lite med sitsen egentligen, alltså ingen direktövning så utan just hur hur mycket, liksom, hur du kan felsöka i sitsen när en rörelse inte är som den ska. Så att det inte är att men hästen går inte fram eller hästen böjs inte i vänstersidan. Att man då kan börja med, med, som tränare går min blick direkt till sitsen och ser är det någonting i sitsen som felar. Eller när jag sitter och rider själv och så får jag inte till känslan i galopp i rötten till exempel. Direkt börjar jag tänka efter, vänta hur sitter jag. Och det är nog liksom från kyra att jag liksom direkt relaterar till mig som min signal och min sits. Men 17 nu sitter jag ju så här. Det är inte så konstigt att hästen inte galopperar upp sig eller bär sig eller vad det är för att jag sitter ju inte korrekt.
1: Du pratar mycket om grundridningen, att man ska tillbaka till grunderna. Har ha någon perfekt grundövning, en perfekt övning att ta till sig själv i sin ridning?
2: Ja, bara liksom, volter är just grundövning kan man väl säga som är att man delar upp, man 20 meters volt eller oavsett storlek volt, att man delar upp volterna i liksom fyra tårtbitar och när man klarar av att liksom rida en tårtbit i taget och att alla tårtbitar är likadana så kan man dela upp den här, så blir det två tårtbitar istället så rider man en halv volt i taget och till slut kan man rida en hel volt utan att liksom behöva men just att man plockar ner en stor volt eller en 10-meters volt eller en 8-meters volt, inte minst en 8-meters volt, för det är ganska svårt. Den behöver man kanske också göra som fyra tårtbitar för att liksom veta att om den här första tårtbiten, där är min svaghet i 8-metersvolterna. Eller tredje tårtbiten, där tappar jag alltid bogen och så vidare. Och fjärde tårtbiten, där, där är jag så nöjd att jag gjort en volt. Jag glömmer att förbereda för nästa sak och så vidare. Så att det finns... Just det, det är, ju, det är väl en, som Volter är ju någonting som alla jobbar Man, man kan göra dem i, det, i, det, i detalj Så får man mer av det
1: Det är så ro jag Älskar när man bryter ner det på sån nördnivå Jag älskar att man sitter och gör 8 meters Volter i fyra torrtbitar bitar tycker jag är toppen Det känns som ett steg i varje Ja, faktiskt Och vad hittar du inspiration nu för tiden då?
2: Ja, men jag blir inspirerad egentligen överallt alltså Jag är jätteinspirerad av, av liksom hoppryttare, fälttränsryttare liksom, Jag försöker se ridning hela tiden och det är väl liksom någonting som man hoppas att andra också passar på att man verkligen tittar på ridning, tittar på andra ryttare och det behöver inte vara liksom några superryttare alltid, utan det kan vara vem som helst och, och sen som jag sa förut, med elever att man, man ser en elever göra på visst sätt man, man pratar ridning och så får man inspiration så att eh, Ja.
1: Vi brukar be våra gäster komma med veckans stalltips. Vilket blir det enligt Kristan från själv?
2: Veckans stalltips. Jag tror att jag liksom hamnar lite i det här igen med att se ridning. Alltså, sätt sätt dig bara på en stol och titta när någon folk rider. Man glömmer det. Man, man är liksom så inne på att man ska rida själv och man ska göra saker själv. Men bara sätt dig på läktaren och titta, eller sätt dig på en stol och titta när någon rider eller när någon tränar. Ehm se hur andra gör och liksom sno bra idéer.
1: Det tror jag är ett jättebra tips som jag tror många missar. Vem tittar du på?
2: Ja, alla. Alla. <laughs> Nej men som i friends senast när man är där man liksom står och tittar när alla tränar och just står på framridningen och ser hur de eller bara det när de tar tygen och börja liksom trava eller skitta eller vad de gör det kan jag gå igång mer på en kanske när jag sen, sen gör någon en jättefin öka trav ja, det är väl häftigt, men, men det vet det är ju egentligen den lätta delen det är mer intressant det andra
1: att se någon ta tyglarna på framridningen ja. det tycker jag är gulligt är det nördigt? ja, det är jättegulligt Säg det.
2: det är okej att säga det jag kan ta det
1: du tack snälla för att du kom hit
2: Tack snälla för att vi fick om. Och
1: lycka till med terminsåret 2019. Tack snälla. Du vet vem som kan
0: ta över känna om det
2: Precis. är blir bra. Jag hör det.
1: Ett poddtips från Podplay.